اسیرکشی سال 67 قسمت دوم گفت که ای فلان حال دلت چگونه شد گفت که ای فلان حال دلت چگونه شد خون شد و دم به دم همی از مجمی چکانمش سلام بر شما دوستان دردمند و خردمند خانمها و آقایان محترم در بخش نخست که با شعری از خاقانی ای محرم عالم تحیر شروع کردم او را او را که جایی جز همه جانیست اون محول الحول و الاحوار را که برتر از سؤال هم نیست مخاطب قرار دادم ای حاضرترین حضار وقتی به نام تو پاکترین فرزندان مردم ایران یکی بعد از دیگری به دار کشیده شدند کجا بودی؟ آیا ندیدی اقاب جور بال گشود و هزاران سر و جوان به خاک افتاد و قاتلین از پستان دین شیر دنیا دوشیدند ندیدی؟ آیا دار و دارزن و سربردار همه خود تو در حول و قوه تو بود هم تماشا می کردی هم تماشا می شدی بعد توضیح دادم چرا به جنایتی که تابستان سال 67 در زندانهای ایران با حکم مهیب و ضد انسانی خمینی رخ داد اسیرکشی میگویم این پرسش هم تر شد که برای چی روشن فکران اونطور که باید و شاید به اسیرکشی سال 67 واکنش نشان ندادند در همین رابطه در بخش نخست به تابلوی فرانسیسکو گویا تیرباران در کوه پرینسیپ پیو 
تابلوی سوم ماه 1808 اشاره نمودم تابلوی درخشانی که تیرباران شهروندان مادریدی را توسط سربازان امپراتوری فرانسه در خلال سالهای اشغال اسپانیا به تصویر کشیده است و در ایران روی جلد کتاب خرمگس اثر اتل لیلیان وینچ چاپ شده بود همچنین از ویلهم تل گفتم قهرمان استورهی سوئیس در قرن چهاردهم که جانب ستمدیدگان را گرفت و امثال گوته، شیلر، ماکس فریش، آلفانسو، یاستر، چارلی چاپلین و هنرمندانی چون روسینی از آن یاد کردند یادش را زنده کردند شنوندگان محترم قبل از ادامه بحث یادآور شوم اگر مایلید و فرصت دارید بخش نخوص را هم ببینید و قسمت های بعدی این بحث را توجه شما را به ادامه بحث جلب می کنم در اسیرکشی سال 67 فرایند قتلها با حکم آیت الله خمینی و دو متن منصوب به ایشان آغاز می شود اینکه دو متن مورد استناد در مجموعه آثار وی همچنین در صحیفه نور دیده نمی شود اینکه دفتر حفظ و نشر آثار ایشان نیز در مورد اصالت آنها نظری نداده است و اینکه اعضای هیئت مرگ دیدار با آیت الله منتظری و مضمون جلسه 24 مرداد سال 67 با ایشان را به جای اینکه به اطلاع آیت الله خمینی برسانند به احمد خمینی گفتند و وی قاتلین را به ادامه کار سوق داده واقعیت را تغییر نمیدهد کران واقعیت مسئولیت آیت الله خمینی در آن واقعی هولناک تردید بر نمیدارد آقای احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری گفته و در کلاب هاوس هم تکرار میکنن آیت الله خمینی در وسط نامه خودشون نوشته چیزی از من نیست مگر اینکه با خط و امضای خودم باشد اون هم به تصدیق کارشناسان حکم ادام های 67 به خط آیت الله خمینی نیست به خط احمد آقا پسرشان است سال 67 پس از اون که اون ادام ها صورت گرفت پدرم یعنی آیت الله منتظری پدرم دو تا نامه نوشتن به امام و تصریح کردند که چند هزار نفر در چند روز ادام شده است میبینیم هیچ جوابی از طرف ایشان نیامد شخصیت آیت الله خمینی جوری نبود که بنشیند و تحمل کند که چنین نسبتی به وی داده شود و احساس کند که خلاف واقع است و سکوت کند ایشان در نامه معروف شش فروردین به آیت الله منتظری می نویسد تعداد بسیار معدودی از اعدام شدگان را شما به آلاف علوف رساندید این یعنی چه؟ یعنی در گزارشی که با آیت الله خمینی دادهاند و ایشان هم باورش شده اعدام شدگان تعداد بسیار معدودی بودند 
تعداد بسیار معدود یعنی ده نفر دوازده نفر من صدا و صحبتهای آقای احمد منتظری را که موارد فوق را فرمودند دارم وقتی هیئت چهار نفره پس از اون جلسه ای که فایلش پخش شد بار دیگر با اطلاح منتظری ملاقات میکنند ایشان شدیدن به آنها اعتراض میکند که واسه چی مسئله به این اهمیت را من گفتم برید با آقای خمینی صحبت کنید شما رفتید با پسرشان صحبت کردید سپس آقای احمد منتظری نتیجه میگیرد اینها همه شاهد بر این است که حکم حکم اعزام های 67 بدون نظر آیت الله خمینی بوده است در گفتمان فقه سنتی گاهی حکم و فتوا بر هم منطبق میشوند اما رهنمود خمینی در مورد اون اسیرکشی مهیب حکم است و نه فتوا امکان نداشت حسین علی نیری و همکارانش چنانچه به منشه حکم تردید داشتن روزه شکدار بگیرند و بیگدار به آب بزنند به ویژه که البته با تظاهر و ریا و بر اساس عادت ذکر و فکر آخوندها آخوندهایی که معمولا جایی نمیخوابند تا آب زیرشون را بگیرد احتیاط است احوت آن است احتیاط کنیم احتیاط یکی از کسانی که به امر آیت الله خمینی زندانیان را تعیین تکلیف می کرد و من اطلاع دارم وقتی در یک جمع با این سوال روبرو می شود که آقا جان چجوری شما خانه شدید که اعدام اون همه زندانی که از پیش حک داشتند کار درستی است؟ جواب می دهد حکم حضرت امام بود از او میپرسن از کجا این را میدونی؟ جواب میده اگر حکم ایشان نبود نه من و نه هیچ کدام از ما جرأت ورود به اون موضوع را نداشتیم اینها به کنار هاشمی رفسنجانی در خاطراتش با اشاره به وقایع سال 67 تصریح کرده است روز دوازده مرداد سال 67 آقای سید رزا زواره آمد و تذکراتی درباره منافقین داد شش روز بعد هجده مرداد آقای علی شوشتری معاون غذایی و جانشین مسئول سازمان زندان ها آمد و راجب زندانی ها و شرارت های منافقین اطلاعاتی داد و گفت از حدود پنج هزار زندانی گروهکی یک سوم بر سر موزه هستند و یک سوم تائب و یک سوم منفصل من به جلسه مجمع تشخیص مسلحت رفتم در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد امام تصمیم را به مجمع محول کردند قرار شد مطابق معمول قبل از حوادث اخیر عمل شود وزارت اطلاعات چنین نظری داشت و قضات اوین نظر تونتری داشتند. سؤال آیت الله خمینی چگونه در مورد واقعی به اون مهمی اگر خودش صاحب اله نبوده چطوری نظر داده و تصمیم را به مجمع محول کرده است؟ بماند که موضوع اصلی مسئولیت کیفری کل نظام است 
مسئله این نیست که صادر کننده یا اون حکم ضد انسانی شخص خمینی بوده یا احمد خمینی اون چیزی که مسلم است در جمهوری اسلامی چنین جنایتی اتفاق افتاده اگر هم بر فرض بر فرض حکم منتسب به خمینی را جل کرده باشند که چنین نیست این فرض است اگر هم بر فرض حکم منتسب به خمینی را جل کرده باشند سلب مسئولیت از مجموعه نظام جمهوری اسلامی نمی کند این جنایتی است که اتفاق افتاده ولو امضای خمینی را مثلا مثلا جل کرده باشند و اون حکم مثلا ساخته و پرداخته احمد خمینی باشد که نیست آقای احمد منتظری حکم مهی به اسیرکشی سال 67 را به احمد خمینی نسبت میدهد من به ایشان احترام میگذارم اما اونچه گفتند فراتر از توهم بلکه جفاس گرچه احمد خمینی مثل دیگر بانیان قتل از اینکه اون همه زندانی به دار شقاوت رفتند شاد و شنگول بود اما اما اون قتل نامه بجز تعبیر جنگ های کلاسیک که میتواند الغای امثال ری شهری باشد انشای آیت الله خمینی است و مسئولیت وی در اون جنایت بزرگ تردید بر نمیدارد شواهد دیگر من از جمله موارد زیر است نامه های آیت الله منتظری در مورد اعدام زندانیان سخنان ایشان رو در روی اعضای هیئت مرگ 24 مرداد 67 همچنین پرسش های کتبی موسوی اردبیلی که میپرسد توی استانها اعدام کنیم یا توی شهرستانها و پاسخ خمینی به پرسش های اردبیلی که البته روی واژه حکم هم اشاره میکند اینها همه به اندازه کافی گویا هست اضافه کنم که در حکم خمینی اشاره به جنگ های کلاسیک آنها یعنی مجاهدین در شمال و غرب و جنوب کشور توجه بفرمایید در شمال و غرب و جنوب کشور این تعبیر نشان میدهد که وی عملیات پیش از فروغ را هم که از مناطق دیگری به طرف ایران عملیات داشتند لحاظ داشته است بسیاری از ما نسبت به وقایع گذشته و آنچه در میهن ستمدیری ایران روی داده اطلاع دقیقی نداریم به خصوص که شرح رویدادهای تاریخی به ویژه تاریخ سیاسی در کشور ما بیشتر اوقات در جهت کسب مشروعیت صورت میگیرد و وقای نگاران آشکارا یا پنهان به تحریف تاریخ دست میزنند نزدیک به سی سال پیش با اشاره به حکم خمینی و اسیرکشی سال 67 من به موضوعی اشاره نمودم که بعدها دوستانم بهتر از من بیشتر از من به اون پرداختند برخلاف اونچه این روزها در قهوه خانه های کلاب هاوسی تکرار می شود هاشمی رفسنجانی به اون اشاره نداشته است گزاری مزبور این بود 
با شدتگیری بیماری آیت الله خمینی در سال 67 میراسخاران ارتجا تلاش کردند چند مسئله را که میتوانست در آینده برایشون درد سرساز باشد تا وی زنده از تعیین تکلیف کنند جنگ با عراق تنظیم رابطه با آمریکا برداشتن شرط مرجعیت برای ولی فقیه بعدی از قانون اساسی موضوع جانشینی آیت الله منتظری و زندانیان سیاسی که برای این آخری به خصوص از پیش برنامه داشتند و برای تحقق اون آتش تهیه میریختند آماده سازی میکردند زمین سازی میکردند در یک کلام میخواستند قال قضیه را بکنند صورت مسئله را پاک کنند و به نوعی در فکر راه حل نهایی بودند این سناریو دورخیز داشت و تا اونجا که من اطلاع داشتم همون اندکی که میدانستم یادآور شدم که از سال 66 آن را تدارک میدیدم گرچه در گفتمان فقه سنتی گاهی حکم و فتوا بر هم منطبق میشوند اما به اصطلاح ره نمود خمینی در مورد اون اسیر کشی مهیب حک بود و نه فتوا مگر حکم و فتوا چه فرقی با هم دارند درست است فرزندان ایران را کشتند حالا چه نامش را حکم بگذاریم چه فتوا اما حکم و فتوا با هم فرق دارند در گفتمان فقه ایستای سنتی فتوا از مقوله اخبار است ولی حکم از مقوله انشا در فتوا ملاحظاتی خارج از ادله اولیه مربوط به موضوع نیست ولی در حکم ادعا می شود البته ادعا می شود شرایط زمانی مکانی و اجتماعی باید رعایت شود حکم دستور دادن و الزام کردن است در دستگاه مزبور گستری فتوا معمولا محدود و نسبی است ولی گستری حکم مطلق است مثل حکم قتل سلمان رشدی به عبارت دیگر فتوا فقط در حوزه خود مرجع فتوادنده و پیروان او لازم الاجراست و تنها بر آنان حجت شرعی و تکلیف آور است در حالی که حکم به اصطلاح حاکم اسلامی بنابر گفتمان فقه میرای سنتی بر همه مردم بر مقلدان تمامی مراجع و حتی بر خود فقه ها و مراجع حتی اگر با اون مخالف باشند واجب است به قول خودشون تا زمانی که اشتباهش معلوم نشود در این دستگاه منجمد ارتجایی و بسته حکم لازم الاجراست چون و چرا هم ندارد حتی برای غیر مسلمانانی که تحت ذمه حکومت اسلامی زندگی میکنند دیگر مراجع و مشتهدین نیست حتی اگر با اون حکم میانه ای نراشته باشند مخالف باشند میبایست به اون گردن نهند با اسبانی و اون اسیرکشی مهیب به همین دلیل اعتراض به حق آیت الله منتظری را در مورد اعدام زندانیان سیاسی تاب نیاورد و براشفت دوستان عزیز اگرچه آراء مدلل لزوما آراء حق نیست اگرچه 
آرای مدلل لزومن آرای حق نیست و مردم هوشیار و فرهیخته ایران برای این گونه سخنان هشلحف تره هم خورد نمی کنن. اما در همون دستگاه فقه سنتی نیز هستند کسانی که نظرگاه دیگری دارند و حکم حاکم را بر همه لازم الاجرا نمیدانند مستند و شیعه فی احکام و شریعه احمد ابن محمد مهدی و نراغی جلد دهم صفحه 418 برای نمونه در این دستگاه منجمد ارتجایی و بسته حکم لازم الاجراست چون و چرا هم ندارد مراجع و مشتهدین نیست حتی اگر با اون حکم میانه ای نراشته باشن مخالف باشن میبایست به با اون گردن نهن با اصبانی و اون اسیرکشی مهیب به همین دلیل اعتراض به حق آیت الله منتظری را در مورد اعدام زندانیان سیاسی تاب نیاورد و براشفت بحث اسیر کشی سال 67 ادامه خواهد داشت